0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y grande. Estás en tu trono celestial. Y Jesús, tú intercedes por nosotros. Y en ese momento te pedimos, Jesús, que tú, que tú envíes tu Espíritu Santo para revelar a nosotros la mente de tu Padre, el que escrudiña la mente de tu Padre, nuestra mente, nuestro corazón. Que lo envíes para que, para que revele a nosotros el significado de lo que ha escrito en tu palabra de lo que Él ha inspirado en tu palabra, para que nosotros podamos escuchar tu voz en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez um, has estado desesperado? ¿Sabe cómo se siente estar desesperado, sin, sin esperanza? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo has estado sin, sin esperanza? Sin, eh, tal vez con una persona. A veces perdemos la esperanza, no podemos hasta acá. Con, con, y, y si te está acompañando en ese momento solo, mírame a mí, no, no le no eche colazo, eh, con una persona una persona que nunca va a cambiar, que siempre te está haciendo la vida miserable y no puedes escapar de la persona porque por parte de tu vida, por siempre, y, o, o tal vez tu situación económica te tiene desesperado o te ha tenido desesperado, tú sabes cómo es, no cuando las cuentas van amontonando y la, el dinero entra y sale, y entra y sale y las cuentas siguen y, 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 y tú sabes, no hay una salida, no hay una solución, no, no, no hay una forma en que eso se va a resolver o, o, o con la salud. Cuando tenemos un problema en el cuerpo y, y, y no se mejora, y, y, o no sabemos qué pasa, o peor, sabemos qué pasa y, y no lo pueden reparar y, y sufrimos, o, o tal vez algo horrible te pasa, una tragedia, una gran injusticia y... Estás atormentado por algo que te haya pasado y desesperado y no puedes escapar de la memoria de aquella cosa, de la persona, de lo que te hizo. A veces, a veces es porque alguien se va de la vida. Nos desesperamos porque una amistad se rompe o, o hay una separación, un divorcio, la muerte de un ser querido y la persona ya no está y no hay solución a ese problema. ¿Cuándo, cuándo has estado sin esperanza en tu vida? Sabemos ¿no? cómo es sentir, es sentir la desesperación. ¿Qué sentimos en esos momentos? ¿Qué puedes, ¿Puedes recordar? Si hoy está todo bien, ¿puedes recordar la miseria que uno siente cuando no hay, hay salida? Cuando no hay una salida en el futuro, el horizonte está negro. No, no hay nada que va a cambiar. No hay ninguna esperanza que la cosa va a cambiar para mejor. Sentimos enojo, sentimos depresión. O sea, nos pasa la vida y, y, y sentimos, no, no lo puedo soportar, no puedo, no puedo soportar esa noche o esa semana o ese año o, o esa cosa en el resto de mi vida, ¿no? Y, y, y cuando sentimos así, fácilmente nos ponemos cínico con, con Dios, ¿no? Porque sabemos que si todo lo que la Biblia dice de Dios es cierto, Él podría abrir y cerrar de ojos, cambiarlo. Él podría quitarnos la miseria, la desesperación, parar el llanto, quitar la cosa que nos está hundiendo en, el, en, en, en la botella, nos, nos, entonces quitar, quitar el enojo y, y, y lo que sentimos por adentro. Él podría cambiarlo y no lo ha hecho. Y, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que te gusta verme así? y Nos desesperamos, nos desesperamos, perdemos la esperanza cuando todo va mal. Y en la historia hoy que vamos a ver, vamos a ver a una persona que ha perdido la esperanza, una persona en una situación tan desesperada que yo apuesto, si comparas tu situación o cualquier cosa que te ha pasado o cualquier cosa que te pasará en el futuro, no será peor de lo que pasó a ese señor. Y en el camino a ver su historia, vamos a ver algo, algo que nos puede dar esperanza cuando estamos en nuestros momentos más oscuros. Y tú no necesitas, tú no necesitas que, que yo te diga. Que eso es algo que todos necesitamos. Necesitamos esperanza cuando no hay esperanza. En la historia, vamos a ver una historia del libro de Lamentaciones. Lamentaciones, solo por el nombre. Sabemos que no es una buena historia. Es un momento oscuro en la historia de Israel, del pueblo de Dios de Judá. Había muerte y tragedia. Es, es, lo que vamos a leer fue, recuerda eso cuando lo leemos. Fue escrito durante... Y por la destrucción de Jerusalén por Babilonia, cuando estaban entrando, ya habían entrado y, y habían matado a niños y bebés y, y personas y seres queridos de todos. Y, y después lo que habían sobrevivido, estaban siendo llevados a la fuerza, al cautiverio estaba en el peor momento quizás de, de, de todo el país de, de su historia que jamás habían experimentado y encima eso fue escrito por alguien que había sufrido mucho antes de ese momento, aún antes de ese momento, fue escrito por Jeremías, por el profeta, el profeta que después agarró, en, no en la Biblia, pero en, en, eh, después con la, en la historia, agarró el apodo, el, el profeta Lloroso, cuando pone el apodo Lloroso a un hombre, porque ha sufrido mucho y solo pasaba llorando. Él vivía antes de ese momento tan oscuro, en un momento supremamente oscuro en la historia de Israel. Había mucha rebeldía contra Dios. Mire, imagina eso. Ellos quemaban sus hijos, sacrificaban sus hijos a un Dios falso, a Dios Moloch. Ellos quemaban a sus hijos. Puede imaginar eso. Y Dios mandó al profeta Jeremías a llevar su mensaje al pueblo. Dios lo llamó a enfrentar a la idolatría, a enfrentar la avaricia de los sacerdotes, a los falsos profetas. Y como puedes imaginar, no lo trataron bien, no recibieron su mensaje, lo, lo trataron de matar, lo trataron de burlaron de él, lo apresaron. Una vez lo pusieron, lo apresaron en una cisterna y él estaba en el lodo, en la cisterna. Ellos probablemente lo habían hecho, echado ahí para matarlo sin matarlo, para que él muriera ahí y, y alguien lo sacó. Y, y ahora el enemigo había llegado y toda la ciudad estaba sufriendo, todo su pueblo estaba sufriendo. Y eso es lo que él describe en Lamentaciones capítulo 3, verso 1. Vamos solo a leer y, y recuerda, bueno, si, si hoy estás pasando por un tiempo difícil, tal vez, tal vez sentirás algo de lo que él está diciendo. Y si no, puedes recordar momentos de antes que ha sufrido y, y la palabra de él muchas veces podrían ser nuestras palabras. se dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor, de, de Dios, de Dios. Él me ha llevado, me ha hecho... Andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuma mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. En lugares tenebrosos me ha hecho morar como los que han muerto hace tiempo. Con muro me ha acercado y no puedo salir. He hecho pesadas mi cadena. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Ha cerrado mis, mis con piedra labrada, ha hecho torturosos mis senderos. Él es para mí, ese Dios está hablando de Dios. Él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha despiado mis caminos, me ha destrozado, me ha dejado desolado, ha tensado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su ajalba. He venido a ser objeto de burda de todo mi pueblo, su canción todo el día. Él me ha llenado de amargura, me han embriagado con ajenjo, Ha quebrado, ha quebrado con el jarro mis dientes. Ha hecho que me revolque en el polvo. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo, pues se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor Acuérdate de mi aflicción y de mi, de mi vagar, de la genjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate, mi alma, dentro de mí. Él está sufriendo, está sufriendo grandemente, está sufriendo como nosotros a veces sufrimos. Y él reconoce algo, él lo dice, él tiene valor de decirlo. Él reconoce la, la soberanía de Dios. A veces tenemos temor de decir, Dios está haciendo eso, Dios podría parar eso. Dios soberano, el rey del universo está ordenando mis pasos y lo que está pasando en mi vida. Dios es soberano y él dirige eso a Dios y dice, tú estás haciendo eso porque él sabe. Que después de todo, Dios es soberano y Dios controla todo. Y, y Él dice, no hay, no hay salida. Nunca se va a mejorar la situación. No puede venir a mí y decir, después, dale un ratito a Jeremías y después todo va a estar bien. No, no hay esperanza. Él estaba sufriendo. Y después, algo cambia. Hay un cambio. Y él busca y encuentra esperanza. Y en su esperanza nosotros también encontramos esperanza. En el verso 21 él dice: Eso traigo a mi corazón. ¿Qué, qué, qué traes a tu corazón? Nos va a decir. Antes de decirnos qué piensa y qué siente, él dice: Algo, algo voy a traer a mi corazón. Algo voy a poner en mi mente, voy a recordar algo, voy a pensar en algo y voy a pensar en ese algo hasta que lo sienta en mi corazón, hasta que yo lo sienta la verdad, hasta que sienta que eso es verdad, lo voy, lo voy a sentir, lo voy a recordar. Y por eso tengo esperanza. Entonces, él nos va a decir lo que activamente él empezó a pensar, a recordar y hasta sentir en su corazón que le dio esperanza. Y lo que vamos a ver es eso. Es la idea grande de todo ese pasaje. De ese, fue un, como un poema. Fue, fue, es la idea grande de toda esa lectura. Que cuando no tenemos ninguna esperanza, podemos tener esperanza en Dios, cuando no tenemos ninguna esperanza, podemos tener esperanza en Dios. ¿Qué traes a la mente, Jeremías? ¿Qué te traes al corazón? En el 22, que la misericordia del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Él dice, hay esperanza. Yo puedo tener esperanza porque su amor es constante, no termina no falla, no cambia, Dios es bueno, no, no nos abandona, siempre es bueno. Eh, su, su soberanía incluye, yo puedo tener esperanza porque su soberanía es real, Él cuida de sus, de sus hijos, eh, eh, aunque no lo sienta en ese momento, porque, porque tú puedes decir, porque ¿por qué porque dices que, que son nuevos cada mañana, su misericordia que no termina y su amor? ¿Y, ¿Por qué puedes decir eso? Porque yo no veo evidencia de eso en tu vida, ni en la vida de toda la gente alrededor de ti. No veo evidencia de la bondad de Dios. Y él, él dijo, aunque eh, implica, aunque no lo pudo ver en el momento, no lo pudo sentir, no estaba sintiendo ni experimentando eso, sabía que era la realidad. Sabía que las misericordias de Dios jamás terminan y nunca fallan sus bondades y son nuevas cada mañana y grande su fidelidad, su bondad y su amor con nosotros. No depende de nuestra situación. No puedo medir la grandeza y la bondad, la misericordia de Dios por cómo ando hoy, por cómo está mi vida. Él es fiel siempre, aun cuando siento que me ha abandonado. Cada día son nuevas. no importa qué pasó ayer. Mi esperanza, eh, eh, mi esperanza está en, no, no en lo que Dios hará, mi esperanza puede estar en tu esperanza, puede estar en Dios. Jeremías dice, eh, fuente de mi esperanza, fuente de mi esperanza no, no es lo que tú vas a hacer, no es lo que tú estás haciendo, no es que tú vas a cambiar mi situación. Mi esperanza es que, mira el verso 24, el Señor es mi porción dice mi alma por tanto en él espero el Señor es mi porción lo que yo quiero lo que yo quiero recibir lo que yo anhelo lo que yo busco vamos a hablar más de eso el próximo domingo hoy oh, es suficiente decir que lo que él quería la razón que él podía tener esperanza es porque él no estaba esperando que Dios cambiara su fortuna él estaba esperando que él pudiera estar con Dios que él pudiera tener a Dios la esperanza es Dios no lo que quería conseguir de Dios sino tener a Dios y buscar a Dios nos da esperanza. Mira el 25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Él dice. Busca a Dios. Él es bueno con los que lo buscan. Bueno, ¿en qué definición? Cuidado, porque nosotros ponemos los términos. Nosotros decimos, si Dios va a ser bueno, yo mido la bondad de Dios por cómo Él cambia mi situación, por cómo Él me sana mi cuerpo y me da el dinero que necesito y arregla los problemas en mi familia. Y no, la bondad de Dios es determinada por Él, es determinada por cuánto de Dios tengo yo. Y Él dice, Dios es bueno con los que lo buscan, con los que confían en Él. Él es bueno. Y después nos da una perspectiva. Y déjeme darte una advertencia. Si tú estás pasando por un mal tiempo en ese momento, si, si cuando yo dije, ¿cuándo has estado desesperado, sin esperanza? Tú levantaste la mano y dijiste, ¿hoy? ¿Hoy en ese momento? Una advertencia. Lo que, lo que Jeremías va a decir a continuación va a parecer ser ilógico. Y, y algo que, que no concuerde y no tiene sentido, pero Él nos va a dar una perspectiva por, lo cual, por la cual ver a nuestro sufrimiento. Y mire lo que dice en el verso 26, bueno bueno es esperar en silencio la salvación del Señor cuando necesitas la salvación del de Señor cuando está sufriendo cuando está como él y dice bueno es tener que sufrir y tener que esperar que Dios te salve bueno lo repite bueno es para el hombre llevar el yugo de su juventud que se siente solo y en silencio ya que él se lo ha impuesto que imponga su boca en el polvo quizás hay esperanza que dé la mejilla al que lo hiere que se sacie de oprobios dice bueno es sufrir en otras palabras, y tener que esperar en Dios. ¿Por qué diría eso? Y si has sufrido y puedes recordar tu sufrir, o si en ese momento estás sufriendo, ¿por qué? ¿Por qué diría Él que es bueno sufrir? Recuerda, Él estaba sufriendo como nosotros, más que nosotros quizás, y Él dice, es bueno sufrir. ¿Por qué? Porque aprendemos de Dios. Aprendemos a conocer a Dios, a confiar en Dios, a, a, a llegar a estar más cerca de Dios, a valorar más a Dios que a las cosas que Él nos ha quitado en la vida. Bueno es tener que depender de Dios. Cuando nos quita todo y solo tenemos a Él, aprendemos a depender de Él. Y Él dice, eso, eso es bueno. Y después continúa y dice, ¿sabe qué nos da esperanza? La soberanía de Dios. Mirad el 31. Porque el Señor nos rechaza para siempre. ¿Cómo puede decir eso? Jeremías no hay esperanza nada va a cambiar para ustedes para la gente para los niños muertos en la calle para toda la destrucción de Jerusalén él dice espérate, el Señor no rechaza para siempre antes bien si aflige también se compadecerá según su gran misericordia dice Dios es soberano él arregla todo Dios tiene compasión de nosotros mira antes bien se aflige también se compadecerá él tiene compasión de nosotros cuando estamos sufriendo él nos salva nos sostiene nos da alivio él arregla las cosas Dios pondrá las cosas por este pasaje y por muchos más en la palabra de Dios Dios pone las cosas y pondrán las cosas en su lugar como deben de ser pagará al injusto y dará su, su galardón al justo Dios pone todo en su lugar o en esta vida que es lo que nosotros deseamos o en la próxima donde no lo veremos en esta vida, pero Dios siempre pone todo en su lugar, nos rechaza para siempre. Y ahí termina, ahí termina ese, esa lectura con, con enseñarnos una cosa más de Dios que nos da esperanza. ¿Sabe qué es? El corazón de Dios. Mira lo que dice en el 33: dice, porque Él, Dios, no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Él no castiga ni aflige de gusto. ¿Qué quiere decir? Que, que, que no es su voluntad, que, que no es su voluntad castigarnos, que no es su voluntad que suframos. Si no fuera su voluntad, podría cambiarlo y quitarnos el castigo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cuando dice no castigo por gusto? Eh, eh, mira, eso es importante porque la próxima vez que estás sufriendo, si hoy estás sufriendo, saber la actitud de Dios hacia tu sufrimiento, hacia mi sufrimiento, nos ayuda o acercarnos a Dios o nos hace alejarnos de Dios. mira Mira, cuando nosotros... Estamos sufriendo, sabiendo que Dios podría cambiar lo que nos está pasando. Muchas veces pensamos que no le importa o, o hasta uno podría hasta dudar de que si no le da como cierto, cierto gozo torcido a Dios vernos sufrir. porque nos hace pasar por eso? Y, y, y aquí Jeremías termina por decir, no es cierto, Dios no, la, la expresión es de corazón. No de, no, no de su corazón nos hace sufrir. Es su voluntad. Él, él pone todo en su lugar. Él deja que las cosas pasen. Y, y, pero, pero, pero... No es por gusto. Y tal vez si eres padre o madre, si tienes hijos, tal, tal vez podrías, podríamos entrar en algo de, sen, de sentido de lo que Él quiere decir cuando dice «Dios no castiga por gusto ni aflija a los hijos de los hombres así por gusto de, de su corazón». Piensa en los momentos que, que tienes que hacer sufrir a tu hijo, pero no es porque quieres, sino porque tiene que pasar. Yo recuerdo una vez que, que uno de mis hijos, um, no, sin decir quién, uno de mis hijos um, tenía, tenía bronquiolitis y tenía unos, no sé, unos meses, año, un año, dos años. Era pequeño, eh, tenía... Tenía tanta tan, tan edad que sabía que, 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 no, que no quería que pasar lo que tenía que pasar. Y, ten, pero no tenía suficiente edad ni madurez para, para entender que tenía que pasar lo que ten, le tenía que pasar. Le tenía que tomar un radio X de todos sus pulmones y de esa área aquí. Y para tomarlo, él tenía que estar totalmente quieto ahora. Tú y yo podríamos hacer eso, pero un niño enfermo y un niño que está en una tabla... No se pone quieto. Y, y el problema es que mi hijo, los dos son fuertes, y ese, y, y ese niño era a una su edad era bien fuerte, y él no quería ponerse quieto. Y para que ellos no estuvieran dándole la, 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 los rayos, vez a vez, -ve", hasta que agarraran una buena imagen, tenían que, tal vez has visto eso con tus hijos, tenían que amarrarlo a una tabla. Y yo tuve que agarrar a Gabriel. A uno de mis hijos, <ríe> lo hice a propósito, um, tuve que agarrar a, a, a mi hijo, y mientras que él estaba llorando, pero llorando, agarrarlo y, y sujetarlo con todo mi cuerpo, mientras que ellos lo amarraron ahí, y después estaba llorando, llorando y llorando, mientras que tomaban la... Tú sabes, si te ha pasado algo así, tú sabes cómo es, tiene que dejarlo sufrir, tiene que hacerle sufrir, yo pude en cualquier momento haber dicho, ya estuvo, no lo voy a hacer sufrir, pero no lo hice. Pero no lo hice de corazón, no por gusto. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué tiene que ver esa lectura con nosotros? Porque fue escrito a, a personas específicas en otro tiempo en medio de sus problemas específicos. Mire, lo que Jeremías dice de Dios... Son cosas que son, son verdades universales de Dios, de cómo es Dios siempre. No solo en el tiempo de ellos, sino siempre ahora. Y ahí es donde hallamos a nosotros y donde hallamos a Jesús también. Nosotros hallamos en esa esperanza, en una esperanza que si era cierto para, para Jeremías, que él pudo tener tanta esperanza en medio de tanta desesperación nosotros los que estamos en Jesús podemos tener aún más esperanza porque las mismas cosas es que eran ciertas de los hijos de Dios y de Dios en ese tiempo son aún más ciertas para nosotros los que estamos en Cristo hoy día los que han entrado en Jesús voy a leer unas lecturas de, de Romanos 8 y lo voy a leer demasiado rápido y, y, y voy a cortar demasiado entonces son Solo quiero que vean quiero que veamos veamos la realidad de que lo que era cierto para jeremías es mucho más cierto aún para hoy día para nosotros lo que estamos en cristo y, 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 y miren la, la esperanza que nosotros tenemos y dime que no es lo mismo en romanos 8 verso 15 dice pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por lo cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, herederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, somos hijos de Dios en Cristo a esperanza en el verso 18 dice, pues considero, mire, mire eso. Si, si estás pasando por un problema hoy, piensa en lo que él está diciendo. Pues considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios en el 22 dice pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parte y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo tendremos cuerpos glorificados si estás en Cristo estarás con Él por toda la eternidad al par de Dios en su presencia en su gloria libre de dolor de tristeza de estrés a esperanza salta al verso 28 dice sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien eso significa tus peores noches eso es para los que son llamados conforme a su propósito Dios obra todo para nuestro bien eterno más de eso, la próxima semana, a Esperanza, en el 29, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a hacer, mira, si tú estás en Cristo, si tú puedes recordar el día que, que te sacaron del agua, que te arrepentiste, bautizaste, está hablando de ti. Mira, mira lo que dice. Porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hecho conforme la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Estamos en las manos soberanas de Dios. Cuando estamos en Cristo, hay esperanza en 31. ¿Qué diremos a eso? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mire, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Nos ha dado su hijo también nos ha prometido todo a esperanza y uno más de 37. Pero en todas las cosas sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principal, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él. ...y de su amor por nosotros... ...somos más que vencedores en Cristo... ...hay esperanza... ...entonces, ¿qué debemos... ...qué debemos hacer? Para un, algunos de nosotros... Para ...algunos de nosotros... ...necesitas entrar... ...en esa esperanza... ...porque todo lo que acabo de decir... ...si estás afuera de Cristo... La, ...esas cosas son ciertas de Dios... ...es, es como es Dios pero no necesariamente son cosas que son ciertas para ti. Tú puedes decir, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero no puedes decir, y son mías, porque mi Padre, porque no has entrado en Cristo, no tiene la promesa de esa esperanza, eh, pero lo puedes tener. Cuando entras en Jesús, cuando te entregas a Él, decides seguirle por arrepentirte bautizarte, cuando tomas tu decisión de dar tu vida a Él, entonces podrás decir, mías son las promesas del Señor. Eh, todas esas promesas son mías. La próxima vez que estás esperado podrá decir todo eso, todo lo que dijo Jeremías, todo lo que dijo Pablo en Romanos 8, es el mío, las misericordias de mi padre son nuevas cada mañana, de mi padre, y de mi alma, yo estoy en sus manos y no hay nada creado que me pueda separar del amor de Cristo, yo estoy en las manos de mi padre y en esa comunidad, cuando tú dices tengo que hacer eso, yo quiero esto, no quiero una religión, pero quiero una relación con Dios, yo quiero ser hijo de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir, te puede bautizar, puedes dar tu vida a Jesús y tener toda la esperanza que vimos. Y Para los que ya hemos tomado esa decisión, que somos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos hacer lo que hizo Jeremías. ¿Recuerdan en medio de ese poema, algo cambió? Él estaba describiendo todo lo feo que estaba en su situación y después algo cambió. ¿Y, y qué, qué fue lo que cambió? En el verso 31, 21 de Lamentaciones 3, dijo, esto traigo a mi corazón. Él hizo algo eso traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Y después él empieza a decirnos a continuación todo lo que trajo a su corazón, todo lo que recordó, lo que, lo que recordó y empezó a, a, a decir, a tener fe, a sentir, lo trajo su mente, a su corazón. Fue un acto intencional, act, algo, algo, algo que él hizo. Eso es lo que nosotros debemos hacer también. En los momentos cuando todo va mal, cuando sentimos... No sé cómo te pones cuando estás sin esperanza, desesperado, pero cuando estás así, hacer lo que Él hizo, recordar y sentir, recordar en la mente, empezar a repetir, eh, repetir cómo es Dios, la realidad de Dios, la realidad de Dios que tu circunstancia en ese momento no refleja y después sentirlo. ¿Y cómo podemos hacer eso? La mejor forma de hacerlo es en memorizar memorizar lamentaciones, versos 22, 23, 24, y más si quieres, pero por lo menos esos tres versos, ¿sabe por qué sé que eso funciona? Porque yo, 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 tengo, um, yo tuve la, la gran bendición de tener una madre que siempre estaba cantando y una de las canciones que más cantaba era en inglés, entonces, eso, eh, pero era, eran la, esas palabras, Lamentaciones 3, 22, 23, 24. Y yo no sabía que, que eran esas palabras, pero después cuando las leí, dije, Uf, eso es lo que cantaba mi mamá. Y ella la cantaba, y por eso yo la tengo memorizada en inglés, desafortunadamente. Pero no, la tengo memorizada en mi mente, la palabra, esas palabras. Y te voy a decir, no hay nada, no hay nada que te da paz a uno, que le da gozo, que le, que le tranquilice el espíritu, que en tu peor momento decir, steadfast, el amor, Dios no termina, nunca falla, su, su misericordia son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto esperaré en él y todavía no siento bien, entonces lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir y lo traigo a mi mente, lo traigo a mi corazón, lo vuelvo a decir hasta que mi corazón cree lo que mi cabeza sabe que es la realidad, eso es lo que debemos hacer, Memoriza. De Murisa, en Lamentaciones 3, 22, 23, 24, la próxima vez que estás sufriendo, pruébalo, repítelo en tu mente, tráelo a tu corazón, tendrás, tendrás, dime si no es cierto que tendrás paz y podrás pasar aún en la noche más oscura. Vamos a tomar un tiempo de agradecer a Dios, a Dios grande que nos da esperanza, aún en el momento cuando no hay esperanza, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, si tu corazón está preparado mientras cantamos, si eres un cristiano, te voy a invitar a que pases y tomes la santa cena mientras cantamos a Cristo. Um, y mientras que hacemos eso, te voy a dar una tarea, algo que puedes hacer para recordar la bondad de Dios y agradecerle. Haz una lista mientras cantamos juntos, mientras que pases a tomar la santa cena si lo, si lo harás hoy. Haz una lista en tu mente de todas las bondades pasadas que Dios ha tenido contigo de todo lo que ha hecho por ti a la lista y agradecerle mientras que cantamos y obvio a tomar la santa cena, esa lista de bondades empieza y termina con la cruz de Jesús, vamos a orar después pues cantamos a Cristo gracias Dios por ser bueno gracias por amarnos gracias que nosotros podemos decir no importa lo que está pasando en nuestra vida las misericordias es tuyas es nunca terminan, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, tú eres nuestra porción, tú eres lo que queremos. Que eso sea real para nosotros la próxima vez que pasamos por esos momentos oscuros, en tu nombre oramos, amén. <risa>